2: hat die Absicht, eine Mauer
0: zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge His2Go. Oder wenn ihr beim ersten Mal dabei seid, heute dann zu eurer ersten Folge His2Go. Und ich erkläre kurz, wie wir es hier machen. Wir, das sind nämlich David und Victor. Und wir erzählen immer dem jeweils anderen eine äh, spannend recherchierte Geschichte, die jeweils der eine vorbereitet und von der der andere überhaupt keine Ahnung hat. Also heute hat Victor eine Geschichte mitgebracht. Ich weiß nicht, worum es gehen wird. Und wir steigen in dieses Thema, was für mich jetzt völlig neu ist, dann immer ein mit so ein paar Fragen zum Mitraten, auch für alle, die zuhören. Und bevor wir das aber machen, Victor, gibt es noch eine Standardfrage bei uns, nämlich was trinkst du zum Podcast heute? Ich trinke
2: heute eine Cola, weil es auch so warm ist draußen und ich Lust hatte auf was Frisches.
0: Ja, ist eine gute Idee. Wir haben 34 Grad, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich trinke deswegen eine Apfelschorle mhm. mit Sprudel, naturtrüb natürlich. Und äh, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an, stell mir mal deine Fragen. Ja, klar.
2: Also es geht gleich los. Die erste Frage lautet, wann wurde der erste Mörder in Europa anhand eines Fingerabdrucks identifiziert? In welchem Jahr? Uh. Keine Antwortmöglichkeiten? Nein, keine Antwortmöglichkeiten. Ah, kanal ja.
0: <lacht> Okay, ähm, also ich würde schätzen vielleicht im 19. Jahrhundert. Mhm. Aber das, das kann ja schon falsch sein. Also ich glaub, Ja, Anfang, Mitte, Ende. Ja, okay, sagen wir, mal, ja, sagen wir mal Mitte
2: des 19. Jahrhunderts. Okay. Ist jetzt geraten. Okay, wir schauen mal, was die richtige Antwort sein ja. wird. Die zweite Frage lautet, von welchem Künstler wurden die meisten Kunstwerke gestohlen? Ist das A. Pablo Picasso, vom Künstler Pablo Picasso, B. von Marc Chagall oder C. von Leonardo da Vinci? Ha, okay. Ähm, ich kenne mich nicht gut aus in diesem
0: Bereich. Ich habe von Antwort B noch nie gehört. Okay. Aber, ähm,
2: ja, wieso nicht? Ich nehme einfach mal Antwort B. Alles klar. Okay. Und die dritte Frage lautet, welches berühmte Gemälde hing im Schlafzimmer Napoleons? Oh, ähm,
0: die Mona Lisa.
2: Okay, ja, jetzt schauen wir mal, was die Antworten sein werden. Das werden wir im Verlauf der Geschichte aufdecken. Ja. Ich fange jetzt aber mal an mit der Geschichte. Ja, sehr also, gerne, legen ja. wir los. An einem Dienstagmorgen, dem 22. August 1911, trat der Künstler Louis Beru, eher ein Amateurkünstler, in den Louvre. Und genau, als Amateurkünstler wollte er die Kunst bestimmter Meister immer kopieren und das war auch zu dieser Zeit gestattet. Die einzige Bedingung war dabei, dass keine Leinwand das Format des Originals haben durfte, damit eben diese Fälschungen auch nicht als echt verkauft werden konnten, weil ja, man okay. die Maße sehr genau kannte. Aha. Weil genau das war das Problem, dass eben Unmengen von diesen ähm, Fälschungen ja im Umlauf waren, von diesen Kunstfälschungen, von diesen Kunstwerken, die nicht von den ähm, ja, Künstlern gemalt worden waren, hm. die man angegeben hatte. Ja, klar. Und ja, insbesondere die Amerikaner waren Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts an der Kunst als Wertgegenstand interessiert. Und das Kunstsammeln wurde dort für die neureichen Millionäre auch ja, regelrecht zu so eine Art Hobby. Und ja, dort gab es eben dementsprechend noch einen großen Markt für echte und natürlich auch für falsche Kunst. Mhm. Und er ging jetzt, also dieser Amateurkünstler, ging jetzt durch diese riesige, fast 400 Meter lange Ausstellungshalle, also er befindet sich jetzt im Louvre, und bucke am Ende in den Salon Carré ein. In dem Saal, in dem die wertvollsten Gemälde ausgestellt wurden. Aha, okay. Und du ahnst wahrscheinlich auch schon, auf welches Gemälde er dort treffen wird. Oder hast du da eine Idee, wo er da im Louvre, im Salon Carré, ja. auf welches Gemälde er da trifft? Hängt da nicht die Mona Lisa? <lacht> da hängt möglicherweise die Mona Lisa, richtig, ja. genau. Okay. Und wovon er gar nicht begeistert war, war, dass die Mona Lisa auch inzwischen verglast worden war. Mhm. Und er hat sich auch aus diesem Grund extra dazu entschieden, seinen Protest auch künstlerisch zum Ausdruck zu bringen. Er wollte entweder einen Mann malen, der den Glaskasten der Mona Lisa als Rasierspiegel benutzte oder okay. vielleicht ein Mädchen, das sich vor der Glasscheibe die Haare frisierte. Und er sah sich jetzt um, lief zur Wand, an der das Gemälde hing und sah plötzlich, dass die Wand leer war. Oh shit. Das Gemälde war weg. Und es war nur noch so ein Viereck, wie so ein Schatten an der Wand geblieben und eben die vier Eisenhaken. Und ja, Beru war einfach nur enttäuscht, denn offensichtlich wurden sie abfotografiert, weil damals genau zu dem Zeitpunkt hatte sich die Museumsleitung des Louvre vorgenommen, eben die gesamte Kollektion abfotografieren zu lassen. Ah. Und genau, er fragte jetzt eben bei den Fotografen nach, wo denn die Mona Lisa ja ist, weil sie die die scheint ja fotografiert zu werden und sie ist auf jeden Fall nicht da, wo sie hängen sollte. Mhm. Und diese die Fotografen sagen dann, nee, sie haben keine Ahnung, sie haben sie nicht angerührt, sie wissen nicht, wo sie ist. Und so langsam schaut er sich auch in den anderen Sälen um und fragt sich, sag mal, wo, wo ist denn die? Das kann doch nicht sein, am, am Sonntag. Ja. Weil es ist jetzt eben Dienstag, Dienstagmorgen, der 22. April, äh, 22. August. Aha. Und genau, also er fragt sich wirklich, wo, wo die jetzt sein kann und so langsam packt ihn auch die Angst und Leonardo's Kunstwerk oder bekanntes Werk das war ja eigentlich mehr wert, als er selbst auch, oder als sein ganzes Leben, <lacht> sozusagen. <lacht> ja, und hatte sich dann gedacht, irgendwie, wie man auf Französisch so schön sagt, mehr. Wo ist, wo ist dieses Gemälde und rannte in den Hallen herum und wo ist die Mona Lisa? Die Mona Lisa ist weg. Mhm. Und genau, was wir jetzt aber vorher brauchen, bevor ich jetzt noch weitermache mit der Geschichte. Was ist das, David? Wie wär's mit dem historischen Kontext? Sehr richtig, okay. der historische Kontext, ja. Da auf dem möchte ich nur ganz kurz eingehen, vielleicht um zu verstehen, äh, weshalb die Mona Lisa, die ähm, vom Künstler Leonardo da Vinci natürlich gemalt natürlich. wurde, weshalb die sich im Louvre befindet. Aha. Und genau, wie ich schon gesagt habe, die Mona Lisa ist das wahrscheinlich berühmteste Gemälde der Welt. Oder? Da würdest du mir zustimmen, vielleicht? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich, ja. Auch heutzutage oder heutzutage insbesondere. Mhm. Und es wurde eben in der Hochphase der italienischen Renaissance der Wiedergeburt. Ja, dort wurde es gemalt von Leonardo da Vinci. Ja. Und was sollte da genau wiederentdeckt werden in der Renaissance? Ähm, die
0: <lacht> gute Frage. Eine kleine Wissensfrage. Ja, ja, da, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich würde sagen, so die ja die Werte und Erkenntnisse der Antike.
2: Genau. Ganz einfach gesagt, die Antike, genau. Die Kultur der Antike, die ja. wie du es gesagt hast, auch die Werte der Antike. Aber darum soll es gar nicht so sehr gehen, aber ich wollte nur eine kleine Zwischenfrage stellen. Ja, ist gut. Um ja, ja, da ich auch wach bleiben. Ne? <lacht> genau. <lacht> ist gut. Und Genau, die wurde eben etwa um 1503 dann auch, also ist nicht sicher, aber wahrscheinlich dann gemalt mhm. und heißt auf Italienisch La Gioconda, die heitere, heitere oder auf Französisch La Joconde. Ah, oh, okay. Und zunächst einmal, der Name Mona Lisa beruht eigentlich auf einem Rechtschreibfehler, das ist eigentlich ganz witzig, weil Mona leitet sich von der italienischen Kurzform Mona, für Madonna, von Frau oder für Frau ja, ab, ja, okay. Und Vasari, der, der erste Kunsthistoriker, hat da auch noch Mona geschrieben. Aber irgendwann haben die ersten, die das dann rezipiert haben, aus die Doppel-N ein N gemacht. Und dadurch wurde es eigentlich ein, wie Achso. eine Vorname. Aber es okay. war eigentlich ursprünglich ein Titel. Also eigentlich heißt es einfach die Frau Lisa. Wenn man so möchte, genau. Weil das andere Problem ist, wer ist denn eigentlich die Mona Lisa? Das ist Bis heute ranken sich da Mythen um. Und laut eben auch dem ersten Kunsthistoriker Giorgio Vasari war Mona Lisa die Lisa del Giocondo, die dritte Gemahlin des Florentiner kaufmanns Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo. Okay. <lacht> genau. Aber es hanken sich da ganz viele Theorien rum und auch darum wird es vorhin nicht gehen, aber nur, dass man da mal von gehört hat, weil ähm, das ist ganz oft auch Thema bei der Mona Lisa. Mhm. Wer, wer war denn diese Frau eigentlich? Und bis heute ist man sich da uneigentlich, beruht sich aber immer wieder auf die, die Theorie des Kunsthistorikers Vasari. Ja. Da habe ich noch nie von gehört, von diesen Details. Naja. Und ja, du wirst noch ein paar mehr erfahren heute. Ja, auf natürlich. Fall. Ja, klar. Und da Vinci verbrachte seine letzten Jahre nicht in Florenz oder Rom, wie man annehmen könnte, beziehungsweise gar nicht in Italien, mhm. sondern in Frankreich. Und zwar in einem Schloss in Amboise, ähm, nicht sehr weit weg von Paris, glaube ich. genau. Und ja, wie kam er dazu? Er hatte äh, die Einladung von König Franz dem I. von Frankreich angenommen, okay. der äh, ihn eben dazu eingeladen hatte, seine letzten Jahre in Frankreich zu verbringen. Und das hat dann Leonardo da Vinci angenommen. Und kurz vor dem Tod hatte er eben auch ähm, die Mona Lisa an ihn verkauft. Ah, okay. Und der war nämlich jetzt auch von der Gestalt, wie so viele nach ihm von der Gestalt dieser Mona Lisa so fasziniert oder von dieser Frau, die auf dem Gemälde zu sehen ist. Ja. Das ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung sehen werdet oder seht dann. Das, ja, das ist natürlich sehr gut. Und genau, über Fontainebleau kam es nach Paris und schließlich auch nach Versailles in die Sammlung von Ludwig dem 14. Da Vinci malte vier Jahre an der Mona Lisa, also wirklich eine Ewigkeit. Ähm, Raphael hat in der Zeit eigentlich die ganzen gesamten Fresken der Sixtinischen Kapelle fertiggestellt. Mhm. Und wir werden auch wissen, warum das auch so ewig ist, ähm, also was das Spezielle auch an der Mona Lisa ist. Und genau, es gibt ganz viele Merkmale der Mona Lisa, vielleicht kennst du auch eines, äh, was irgendwie... Ja. Immer wieder genannt wird was denn so ein Merkmal der Mona Lisa ist also diese ja, Frau. Äh, dass die Augen einen immer zu beobachten scheinen vielleicht genau. das Ja genau das ist ein Merkmal Das macht er eben dadurch, dass er zwei unterschiedliche Fluchtpunkte kreiert. Aber es gibt auch noch ein anderes besonderes Merkmal, das ich einfach nennen möchte. Und zwar, das genau im Mittelpunkt des Bildes hat da Vinci Mona Lisas Herz auch gesetzt oder platziert. Mhm. Das wurde auch sogar wissenschaftlich irgendwie nachgezeichnet. <lacht> okay, natürlich. Weil Leonardo da Vinci war ja so etwas wie ein Wissenschaftler, das wissen ja, wir auch. Ja. Er hat ja auch den vitruvianischen Mensch. Universalgelehrter ähm, so also ein bisschen. Genau, natürlich, ja. richtig, ja. Ja, und 1793 zog dann die Mona Lisa in den Louvre, damals unter dem Namen Musée Français. Mhm. Und ähm, ja hing, hing später auch bei Napoleon, der wahrscheinlich einer der größten Kunsträuber aller mhm. Zeiten war. Okay, also die Frage habe ich richtig beantwortet. Im Schlafzimmer, genau. Okay, immerhin einer. Wunderbar. Und oh. dort hing sie dann auch bis zu seiner Niederlage bei Waterloo 1815. Mhm. Und nach der Verbannung Napoleons kam die Mona Lisa zurück in das Musée Français beziehungsweise den Louvre, ähm, wo es jetzt bis zu diesem 22. August 1911 ja. Hing. Mhm. Und genau. Vincenzo Peruccia. Wir machen jetzt einen kleinen Schnitt. Ja. Vincenzo Peruccia wurde im Norden Italiens geboren und hatte vier Geschwister. Drei Brüder und eine Schwester. Er war der, er war der älteste von den Vieren. Mhm. Und bereits im Alter von zwölf Jahren hatte er als Maler in Mailand gearbeitet und weil er in den 1900er Jahren, also um 1900, mhm. keine Arbeit fand, entschied er sich, 1908 nach Paris zu ziehen. Dort fand er schnell eine Arbeit als Anstreicher, wobei er selbst die Bezeichnung Dekorationsmaler bevorzugte. Das klingt okay. natürlich viel schöner. Ja. Und in Paris erkrankte Perugia früh an einer Bleivergiftung ja. und das lag an den Inhaltsstoffen der benutzten Farben vor allem, genau. Und nachdem er sich auch von der Vergiftung erholt hatte, begann er immer mehr zu trinken und wurde auch handgreiflich und er wurde auch zweimal verhaftet wegen Diebstahls und wegen illegalem Waffenbesitz. Oh, okay. Und Anfang des 20. Jahrhunderts waren viele Gemälde im Louvre Opfer auch von Vandalismus geworden. Und aus diesem Grund wurde 1909 eine Firma damit beauftragt, die Gemälde zu verglasen. Mhm. Und ja, aufgrund des Talents eines bestimmten Mitarbeiters, kannst du dir vorstellen, welcher Mitarbeiter so talentiert gewesen war? Ähm, der, der am Anfang von Der Perugia, genau, den, okay. ich, den, ich, den ich gerade so ein bisschen zeichne. Ja. Überließ man ihm die Aufgabe im Salon Carré, dieses... Ähm, ja, unter anderem die Mona Lisa natürlich dann auch Aha. zu verglasen und zu polieren. Aha. Und ja, Peruta beginnt jetzt zunehmend eben mit dem, diesem Gemälde zu sympathisieren, mhm. könnte man sagen. <lacht> und er fängt auch langsam an, sich vorzustellen, wie es eigentlich wäre, dieses Gemälde ähm, ja zu besitzen. Ja, warum nicht in seinem Schlafzimmer? Genau, cool, warum nicht? <lacht> Wenn Napoleon das kann, dann kann ich das auch, hat er sich gedacht. Und ja, am 21. August 1911. Einen Montag und damit klassischerweise einen Tag, an dem Museen geschlossen haben, so ist mhm. es ja heutzutage größtenteils auch noch. Stimmt, ja. Genau. Geht Peruja um 7 Uhr morgens in den Louvre, begrüßt seine Kollegen. Er hat seinen weißen Arbeitskittel an und macht sich an die Arbeit. Aber an diesem Tag sollte diese Arbeit natürlich ganz anders aussehen mhm. als sonst. Er wartete bis niemand mehr außer ihm im Salon Carré war Und dann ging er zu dem Bild, hängt es einfach ab, hing es ab und ähm, ja, nahm es unter seinen Kittel, lief zu einer Treppe, wo die anderen vier Arbeiter normalerweise eben nicht auftauchten. Und dort nahm er dann auch das Glas und den Rahmen ab von diesem Gemälde, klente die Leinwand unter seinen Kittel und verließ das Louvre. Ich wollte gerade, also ist das gar nicht so großes äh, Gemälde dann? Ich weiß nämlich gar nicht, wie groß das ist. Sehr gute Frage. Das ist, das ist da genau die Überleitung, die ich, auf die ich jetzt äh, hinausgehen wollte. Ach, das ist ja ein Ding, okay. Genau, die Mona Lisa. War ähm, auch zu diesem Zeitpunkt eigentlich ein relativ durchschnittlich wertvolles Gemälde und also es war anders als heute, aber was eben das oh. Besondere an dieser Mona Lisa war, ist, dass es natürlich auch ganz praktisch war, sie zu stehlen, mhm. weil sie ähm, sehr, sehr klein ist. Okay. Und deshalb ist umso verwunderlicher ist, warum Leonardo da Vinci so lange dafür gebraucht hat. Aber äh, Leonardo da Vinci hat sehr viele, nicht nur Kunstwerke, sondern auch seine Konstruktion oft nicht fertiggestellt, hm. weil er immer wieder neue Ideen hatte und dann wieder was Neues angefangen hat. Ja. Und so hat er eben auch so lange für die Mona Lisa gebraucht. Okay. Und ja, wie groß ist das Gemälde, die Frage? Und zwar ist das 77 Zentimeter lang und okay. 53 cm breit. Ja. Das ist ganz klein. Stimmt. Und... Genau. Im Museum machte man sich jetzt zunächst eigentlich keine Sorgen, weil man hatte erst vor dem Jahr im Juli 1910 hatte eine Klatschzeitung vermeldet, dass die Mona Lisa als vermisst ähm, oder dass sie vermisst worden war und dass sie durch eine Fälschung ersetzt worden war. Und das war es war auch schon, das das war bereits ein Schwindel. Aber mhm. immer wieder wurde ja darüber so ein bisschen ein Witz gemacht, wenn jetzt die Mona Lisa verschwindet was passiert und immer wieder kam es auch vor und die sind dann eigentlich auch direkt wieder aufgetaucht, die Gemälde, als sich irgendjemand dann einen Scherz erlaubt hat. Okay, Und was,
0: was sind das für Sicherheitsvorkehrungen? Ja, ja, genau. Die Sicherheitsvorkehr mal solche Späße die ganze Zeit?
2: Ja, also die Sicherheitsvorkehrungen waren tatsächlich auch sehr lasch, ja. ähm, genau, wie man es so oft bei solchen äh, Rauben dann erfährt. Mhm. Und mhm. genau, die Sondamen wurden dann aber trotzdem gerufen, weil es, dieses Gemälde ist einfach nicht aufgetaucht und niemand durfte mehr rein, niemand durfte mehr raus mhm. an, an diesem Dienstag. Und ja, wenn die Mona Lisa jetzt nicht eben binnen Stunden gefunden würde, dann hätte man nicht nur den Museumsdirektor, sondern eben auch die gesamte Obrigkeit informieren müssen. Das heißt, man hätte den Präsidenten informieren müssen, den Innenminister, Kulturminister, Polizeichef von Frankreich. Ja. Also äh, ja, eigentlich äh, die genau die, die wichtigsten Leute der Regierung. Und jetzt begann man auch die Züge, die seit Sonntags unterwegs waren, eben anzuhalten. Und man... Das Museum wurde jetzt komplett geschlossen, weil man sich jetzt mhm. natürlich auf die Suche begab nach der Mona Lisa. Und im Louvre macht die Polizei jetzt erstmal eine erste Entdeckung, und zwar zwei Rahmen. Der eine war eben dieser dreidimensionale Glaskasten, der ganz neu angebracht worden war. Und der andere war eben ein Schnitzrahmen aus altem Holz mit der Aufschrift Leonardo da Vinci, Ach. Ecole Florentine La Joconte. Sie hatten also den Beweis, das Gemälde war tatsächlich gestohlen worden. Ja und ja die, sie wussten jetzt erstmal nicht so genau wie sie wie sie reagieren sollten und die Presse erfuhr jetzt natürlich auch davon von diesem Fund ähm, des Rams bisher hatte die Presse noch nicht davon erfahren mhm. und genau die die Presse in Frankreich schreibt jetzt die Mona Lisa ist verschwunden es gibt einen Aufschrei in, in Frankreich aber nicht nur in Frankreich sondern diese Nachricht verbreitet sich wirklich in der ganzen Welt ähm, also auch die New York Times schreibt die ganze Welt ist entsetzt also auch in in London oder in Rom werden eben jetzt die Nachricht verbreitet und wie konnte nun der Dieb der meistgesuchtesten Frau auf der Welt gefunden werden? Mhm. was meinst du?
0: Äh, ich würde sagen, über einen Fingerabdruck nach der ersten
2: Frage jetzt. <lacht> ja, das ist eine sehr gute äh, Antwort. Und tatsächlich mit einem Fingerabdruck, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Okay. <lacht> Und da gab es einen gewissen Alfonso Bertillon, der war Chef ähm, des Erkennungsdienstes der Pariser Polizei. Mhm. Ein französischer Sherlock Holmes sozusagen mhm. und der hatte eine revolutionäre erkennungsdienstliche Methode eingeführt, ja. die auf anthropometrischen Messungen beruhte und wir sind jetzt also noch nicht beim Fingerabdruck, oh, noch denn nicht wie mal. sein Vater, genau, noch nicht, oh. wie sein Vater glaubte, Bertillon, dass kein zwei Menschen die gleichen Körpermaßen haben und er, er stellte daraufhin ein System, mit dem Menschen auf der Grundlage der Körpermaße wiederentdeckt werden konnten. Anhand von elf Körpermaßen, also Perfektioniertes von seinem Vater, mhm. zum Beispiel Körperlänge, Armspannweite, Kopflänge, Länge des rechten Ohres und er errechnete dadurch, okay. dass ähm, die Chancen einer Verwechslung auf 1 zu 4 Millionen gesenkt werden konnte mhm. und auch 12.600 rückfällige Straftäter konnten so identifiziert werden, also es war durchaus eine ähm, sehr erfolgreiche und auch sehr anerkannte Methode. Oh krass. Allerdings gab es dann ähm, so etwas genau wie den Fingerabdruck äh, und dieser Fingerabdruck, diese Überführungsmethode von Verbrechen, die wurde von einem ganz bestimmten ja Arzt entdeckt. Weißt du vielleicht, wer das sein könnte? Den <lacht> nee. kennst du, den Namen hast du mit Sicherheit schon gehört. Keine Ahnung, äh, Pasteur. Ja, nein, das ist der schottische Arzt Henry Ford's Scotland Yard. Ah, okay, genau. Und die hat, der hat eben dieses weltweit verbreitete System von ähm, von diesem Fingerabdruck eben dann auch ja eingeführt und Bertillon war aber der erste, der einen Mörder äh, überführt hat mit diesem Fingerabdrucksystem, weil er hat es dann trotzdem übernommen von Scotland Yard. Mhm. Er hatte dann er hat dann quasi mit diesen zwei Systemen gearbeitet. Und wann hat er das übernommen? Und er hatte das 1902. Oh, genau. okay, ja. später als ich geschätzt habe. Ja später. Aber tatsächlich hat äh, Ende des 19. Jahrhunderts Scotland Yard auch den ersten Verbrecher mit dem Fingerabdruck überführt, mhm. den ersten Mörder in Europa. Das war aber dann Bertillon. Genau. okay. Das war nur noch mal so ein bisschen, um ja in die Geschichte der Verbrechensaufdeckung irgendwie zu schauen. Ja, auch eine gute Geschichte. Ja. Und als der Rahmen und die Türklinke inspiziert wurden, fand auch die Fingerabdrücke. Und jetzt braucht es ja eigentlich nur noch einen Abgleich mit einem möglichen Täter. Mhm. Aber genau diesen fand man nicht, das war das Problem. Ja. Und ja, also man, man suchte wirklich nach einem Abgleich, man nahm wirklich auch von jedem irgendwie einen Fingerabdruck. Mhm. Aber man fand ihn einfach nicht. Und wir werden auch nachher noch sehen, woran das liegen könnte. Und die Wärter wurden jetzt auch befragt und einer von ihnen gab jetzt auch preis, dass ein junger Mann aus Deutschland oder Österreich eben ständig die Mona Lisa fasziniert angeschaut mhm, hätte mh, mh. und ja, dann sagte auch der Direktor, dass die Mona Lisa oft Männer zu seltsamen Dingen treiben würde, also es machten sich auch so ein bisschen äh, so eine Art mystische Stimmung breit ja, okay. um, um die Mona Lisa <lacht> und so war es zum Beispiel auch so, dass das Louvre besaß äh, ja Millionen Kunstwerke, aber nur eine bekam, Wirklich Privatpost sozusagen. Und das war die Mona Lisa. Okay. Fanpost hat die bekommen. Ja, genau. Und ja, auch ein unbekannter Künstler hatte sich bereits 1852 vor der Mona Lisa selbst erschossen. Aha. Weil er ihr Lächeln nicht entschlüsseln konnte. Ja, das geheimnisvolle Lächeln. Stimmt. Ja. Und ich konnte jetzt übrigens nicht genau überprüfen, ob diese Geschichte war es oder nicht. Aber ähm, sie taucht auf jeden Fall auch in hm. historischen Werken unkommentiert auf. deshalb okay möglicherweise ist das tatsächlich passiert. Aha. Aber die Frage ist natürlich, hatte jetzt die Mona Lisa möglicherweise einen neuen Liebhaber gefunden? Ja. Also den Räuber, meine ich. Ne? Also wahrscheinlich schon, oder? <lacht> das ist eine Möglichkeit, aber es gibt ja mehrere. Okay. Ähm, oder war es zum Beispiel eine politische Provokation der Deutschen? Weil ah. wir sind ja jetzt hier in 1900, 1910, vom, 1911, genau. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Vom Ersten äh, Weltkrieg. vor dem Ersten Weltkrieg, danke. Ersten <lacht> Weltkrieg. <lacht> Und da gibt es ja schon... Dieses dualistische Mächte-Gleichgewicht, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und genau, da sind natürlich die Deutschen m, auf der anderen Seite mit den Italienern, mhm. die Franzosen und die Briten ja zusammen agieren. Und ja, war das jetzt eine politische Provokation der Deutschen? Weil eben Kaiser Wilhelm II. hatte gerade die Kriegsmarine ausgebaut und ah, ja. bedrohte auch die englische Seeherrschaft. Mhm. Und auch die französische Herrschaft über dem marokkanischen Hafen Akadie wurde von einem deutschen Schiff bedroht, dem Schiff Panther. Mhm. Und dann war natürlich die Frage, hing es damit möglicherweise zusammen? Ja. Und ja, man, man wusste es einfach nicht. Und Zeitungen boten inzwischen auch große Geldsummen für die Übergabe der Mona Lisa. Hm. Und sagten dann auch, dass der Verbrecher, dem der die Mona Lisa übergeben würde, anonym bleiben würde. Und auch der Staat begann, einen Finderlohn anzubieten. Und ja, langsam machte sich dann auch das Gerücht bei, dass das Gemälde in New York oder zumindest in Nordamerika sein könnte, weil da waren ja die ganzen reichen Sammler und die wollten sich ja alles aneignen. Ja, ah, stimmt, ja. Da hat man jetzt noch, auch noch eine neue Perspektive. Also es ist, man versucht einfach irgendwie zu finden, wie das, wie das passieren konnte und wer jetzt dieses Gemälde hat, wo das, wo das ist. Und auch in Italien ist man natürlich unzufrieden und entrüstet, ähm, ob der Fahrlässigkeit der Franzosen im Umgang mit dem Kunstwerk mhm. Leonardo da Vinci ist und fragt sich, was, was da eigentlich los ist, wie das passieren konnte. <lacht> Und wie ich es beschrieben habe, es herrscht eben große Aufruhr. und was meinst du, konnte das für das Kunstwerk jetzt bedeuten?
0: Das uh, habe ich mir gerade die ganze Zeit schon gefragt.
2: Also wahrscheinlich wird es jetzt erstmal immer bekannter. Ist das das, was du meinst? Ja, super, ja genau. Es wird immer bekannter. Ja. Weil vorher, es war schon, es war schon bekannt, einfach weil es von Leonardo da Vinci war. Hm. Aber die Gemälde von Tizian oder von ähm, auch von Raphael waren eigentlich, hatten sie eigentlich sogar einen größeren hm. Wert als als die Gemälde von Michelangelo. Oder Michelangelo, ja. Hm. Als die von Leonardo da Vinci. Und, okay. Aber durch diese ganze Aufruhr änderte sich eben so ein bisschen was, weil dieser allgemeine Bekanntheitsgrad der Mona Lisa stieg eben bereits schon in der Romantik,
1: mhm.
2: weil dort eben diese, die Mona Lisa als ja als ein fesselndes psychologisches Puzzle angesehen wurde. Wie du es beschrieben hast am Anfang mit dem Merkmal, mit den Augen. Man versuchte zu interpretieren, wer ist eigentlich diese, diese Frau und und ja. was, was, was ist dieses Lächeln? Ist es irgendwie, ist es ein Schönes, ist es ein Süßes, ist es ein Freches, ist es ein Gemeines? Ist sie gut, <lacht> ist sie böse? Ja. Und das spielte in der Romantik eine große Rolle und da hat, stieg es nochmal Wert. Aber vor allem dieser... Dieses Verschwinden und dass die ganze Welt jetzt davon erfuhr, mhm. machte eigentlich die Mona Lisa erst ähm, zu dem, was sie heute ist. Sehr interessant. Das ja. ist ja krass. Und genau, ihre die Charaktereigenschaften, wirklich ewige Schönheit, unendliche Tiefe, gefährliche Verzauberung, das waren wirklich so die Charakterzüge, die dann ähm, ihr damals mhm. oder heute auch noch gegeben werden. Und ja, über Nacht wurde die Mona Lisa sozusagen zur Weltsensation. Und man ging jetzt auch nach Spuren nach woran Picasso am Raub aus dem Louvre beteiligt sein könnte. Okay. Ähm, und auch der surrealistische Dichter Guillaume Apollinaire, der musste sogar eine Tage, einige Tage ins Gefängnis. Und ja, das lag daran, dass Picasso, der war damals junger Künstler, hatte zuvor kleine iberische Statuen von dem Belgier Honoré Joseph Guéry, die Namen sind nicht, nicht so wichtig, gekauft, mhm. der zeitweise bei Apollinaire angestellt war. Und diese Statuen, die eben dieser Guéry da gekauft hatte, ähm, die wurden eigentlich ursprünglich aus dem Louvre entfernt. Oh, okay. Und ähm, er wurde dann aber trotzdem freigesprochen, Picasso. Einfach, weil er auch viele, viele Freunde hatte. Und okay. obwohl es eigentlich offensichtlich war, dass er auch irgendwie davon wusste. Aber er konnte sich auch gut rausreden.
0: Aber es war dann klar, dass er nichts mit dem Diebstahl der Mona Lisa zu tun hatte.
2: Ja, genau. Genau, das war, das war schon klar. Aber das, das ähm, hat sich so ein bisschen auch vermischt. Hm. Weil das waren auch so zwei Seiten. Das war eben einmal so die renaissance und die eben auch mit Leonardo da Vinci's Mona Lisa irgendwie dargestellt wurde und jetzt im 1910, das ist ja eine neue Bewegung, ähm, der Kubismus auch, der aufkam ja. und das ist nochmal so ein großer Gegensatz und ähm, die betonen auch immer den Gegensatz eben zu den Gemälden der Renaissance mhm. und da hat man auch versucht eben jetzt auch zu sagen, okay, vielleicht ist es so ein avantgardistischer Künstler, der jetzt die Mona Lisa gestohlen hat, weil er einfach das Gemälde nicht, ja. ähm, nicht mag oder weil er irgendwie brechen will mit dem Ja genau, Großstil, weil er brechen Stil, ne? will mit dem mit der Kunst, ja, okay. ja genau, genau. Ah ja, macht Sinn. Ja. Und es werden jetzt ähm, trotzdem, also nach dem Raub immer mehr Wachleute eingestellt, also das Museum öffnet jetzt auch wieder nach einer Woche und auch Wachhunde stehen jetzt vor der Tür. Mhm. Also man versucht jetzt wirklich die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern, die Ausgänge werden geschlossen, aber von der Mona Lisa fehlt weiterhin jede Spur. Ja, ja. Am 20. November 1913 erhielt der Florentiner Antiquitätenhändler Alfredo Gieri einen Brief von Vincenzo Leonardo aus Paris. Und wer war denn dieser Vincenzo Leonardo, fragte er sich. Auf jeden Fall stand in dieser Nachricht folgendes. Das gestohlene Werk von Leonardo da Vinci befindet sich in meinem Besitz. Mhm. Es gehört offensichtlich Italien, da der Maler Italiener war. Mein Traum ist es, dieses Meisterwerk dem Land zurückzugeben, aus dem es kam und von dem es inspiriert ist. Leonardo. Aha. Ja, und ähm, Gary denkt jetzt erstmal, okay, das ist ein schlechter Scherz, weil <lacht> ja von der Mona Lisa gab es seit halt eben seit zwei Jahren keine Spur mehr und in Europa war noch überall Fälschungen im Umlauf. Und ähm, er spricht dann auch mit dem Direktor der Uffizien, das ist das Museum in Florenz, Pocci. Oh, ja, da war ich. <lacht> ja, kennst du das ja, ja genau. Ja, um, der in der Direktor war, der konsultiert ihn. Und fragt ihn ja was was soll ich jetzt machen, soll ich da reagieren? Und der sagt, ja, kannst mal reagieren, kannst mal schauen, was dann passiert. Weil er war auch einfach neugierig. Und er wurde dann nach Paris eingeladen, aber das wollte er nicht. Er wollte auf keinen Fall nach Paris. Also Gary, mhm. der Antiquitätenkunsthändler Und so einigten sie sich auf ein Treffen in Mailand am 22. Dezember 1913. Und am Mittwoch, dem 10. Dezember, also zwölf Tage vorher, waren ganz, ganz viele Kunden im Geschäft von Gary und ähm, es war viel los, viel mehr als sonst und einer hob sich irgendwie besonders ab, der blieb irgendwie auch mal ein bisschen länger stehen und irgendwann stellte er sich vor, als, wie kannst du dir vorstellen, wie er sich vorstellte?
0: Ich kann es mir vorstellen, aber ich kann mir den Namen nicht mehr merken, aber vermutlich derjenige, der, der die genau, äh, Mona Lisa hat genau. mitgehen
2: lassen. Genau, aber er stellte sich als Leonardo vor, wie er eben den Brief unterschrieben hat. Ach, der ist es, okay. Genau. So. Aber du hast schon richtig die Verbindung geschaffen, das ist Peruta natürlich. Ah, genau.
0: Ach, der hatte das die ganze Zeit.
2: Ja. ja. Ach so, ich dachte, Sehr das wäre jetzt
0: schon irgendwie einmal um die Welt gereist in der Zeit.
2: Nein, das waren immer nur Gerüchte, genau. Man versucht einfach mm. zu verorten, wo es ist. Aber okay. eigentlich war es immer in Paris, also das Gemälde <lacht> war immer in Paris. Ja, ist so schön. Und es hatte einfach irgendwie keiner, ja so richtig zuordnen können. Die Polizei war auch schludrig, das werden wir mm, noch erfahren. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt der, dieser Leonardo, dieser Perugia, alias, also alias Peruccia, Leonardo, mhm. der ist jetzt in diesem Geschäft und genau, der, der möchte ihm jetzt eben dieses Gemälde zeigen und sagt ihm, er will 500.000 Lire dafür und dann sagt er, wenn es das Original ist, passt, zahle ich dir. Mhm. Und ja, über den Moment dann, als Leonardo einen rote Seide eingeschlagenes Paket herausholte und es eben aufs Bett legte und es auswickelte, sagte Gary später in einem Interview, also er hat es eben danach, nachdem er das erlebt hat, wie wirklich dieser Moment da war und er jetzt weiß, okay, das könnte die Mona Lisa ja. sein, sagt, vor unseren Augen erschien die göttliche Giaconda. Unversehrt und wunderbar erhalten. Wir trugen sie ans Fenster, um sie mit einer mitgebrachten Fotografie zu vergleichen. Es konnte keinen Zweifel geben, das Bild war echt mhm. Inventarnummer und der Stempel des Lure stimmten mit dem Foto, das als Vergleich diente überein. Und ja, die waren natürlich jetzt total begeistert, dass sie, dass sie da ähm, dieses Gemälde gefunden hatten und ging jetzt aus dem Hotel raus und hatten, hatten die bezahlt. Mhm. Und Schalteten aber die Karabinieri ein. Nee. Sie riefen einfach die, die Polizei. Oh, oh. Und, ja, die Polizei kam dann das Hotel, hat geklopft, ist reingegangen. <lacht> und Leonardo hat in dem Moment ein kleines äh, Nickerchen gehalten, Schläfchen ja. gemacht und wurde dann festgenommen. Oh, ja. Und, ja, und Leonardo glaubt jetzt, ist also auch wieder irgendwie davon überzeugt, dass es eigentlich diese Festnahme nur eine Formalität ist, weil jetzt die italienische Obrigkeit eben zeigen muss, Härte zeigen muss. Hm. Und wahrscheinlich würde er dann auf freien Fuß gesetzt werden, weil er hat ja die äh, die Mona Lisa nach Hause gebracht. Sie ist ja jetzt in Italien und ja. er würde dann üppig belohnt werden und als Nationalheld bejubelt werden. Hm. Also natürlich muss man sagen, dass es, hier, also dass man vielleicht nochmal die Sicht von damals hat, also dass es nicht wie heute ist, dass man irgendwie ja so eng zusammenarbeitet zwischen Nationen, sondern dass es eben schon noch große Gegensätze gibt und vor allem hm. zwischen Italien und Frankreich zu der Zeit immer wieder sich verschärftet tun. Ja, ja. Aber trotzdem ist das natürlich eine Perspektive, die die sehr riskant ist auf jeden Fall. Ja, allerdings. Und ja, die verlorene Mona Lisa war auf jeden Fall jetzt gefunden und in Florenz war sie wiederentdeckt worden. Und in Florenz war sie ja auch gemalt worden. Ah, okay, ja, stimmt. Genau, das ist ein schöner, schöner Zusammenhang auch. Und jetzt musste auch, oder jetzt wurde sofort der König Vittorio Emanuele, Papst Pius X. und der französische Botschafter informiert. Mhm. Und... Perugia war eben jetzt nicht, wie angenommen, ein romantischer Träumer, der jetzt irgendwie verliebt war in diese diese Jaconda. Er war auch kein raffgieriger amerikanischer äh, ja, Geschäftsmann und er war auch kein Avantgarde-Künstler wie Picasso zum Beispiel. Um, er war eigentlich ein Kleinkrimineller, das haben wir <lacht> ja schon am Anfang erfahren, ja. der zwei Jahre im Louvre als Glaser gearbeitet hatte. Und das wollte dann auch in Frankreich erstmal keiner haben, als man angerufen hat und gesagt hat, wir haben die Mona Lisa, hat man hm. der französische Botschafter bzw. derjenige, der dann den Anruf entgegengenommen hat, in Frankreich direkt wieder aufgelegt und gesagt hat, das äh, kann ja gar nicht sein. Das Klingelstreich. Klingelstreich, genau.
0: Okay.
2: Und genau, in einem der zahlreichen Interviews sagte dann auch der der Dieb, es beschämte mich, dass mehr als ein Jahrhundert lang kein Italiener daran gedacht hat, die Räubereien zu rächen, die die Franzosen unter Napoleon begangen hatten. Mhm als sie aus italienischen Museen und Galerien Wagenladungen von Bildern, Statuen und Schätzen aller Art tausende alte Manuskripte und Sä Säcke voll Gold wegschleppten. Aha. Viele Male habe ich, als ich im Louvre arbeitete, vor da Vinci's Bild gestanden und fühlte mich gedemütigt, es dort zu sehen, fern der Heimat. Ich dachte, wie großartig es wäre, könnte ich Italien das wunderbare Meisterstück zurückgeben.
0: Okay, also eigentlich war das Motiv ja ein Nationalismus dann im Prinzip. Ja,
2: ne? es war auf jeden Fall ein sehr eher ein ehrenhaftes Motiv anscheinend. Ja, für die Zeit. Wir werden das aber auf jeden Fall noch auf das Motiv zurückkommen, denn okay. vielleicht war es gar nicht so, wie es jetzt scheint. Ach
0: so, ja, dann bin ich, dann war die auch noch ab in meinem <lacht> Urteil.
2: <lacht> aber äh, auf der anderen Seite war nämlich schon zunächst mal das grundsätzliche Problem, dass er ein bisschen die historischen Fakten, äh, wie du es vielleicht gerade erfahren hast, falsch interpretiert hat. Ja. Denn das Gemälde war keineswegs erst im Besitz seit Napoleon. Ja, stimmt, hast du ja erzählt. dann zwei Jahrhunderte <lacht> vorher bereits. Das hat er einfach verdreht. Ja. Ähm, natürlich hat sich Napoleon wahnsinnig viele Kunstwerke hm. ähm, ja unter den Nagel gerissen. Aber dieses, das wurde ganz legal äh, an Frankreich ja. verkauft. Und ja, aber es war tatsächlich dann so, dass viele Italiener sich freudig und dankbar über den Versuch hm. von äh, Perugia zeigten, die Mona Lisa nach Hause äh, zu holen. Und zum Beispiel war eine anonyme Person dazu bereit, auch die Kaution per zu zahlen. Und ähm, ja, auch seine Gefängniszelle fühlte sich jetzt mit Dankespostgeschenken und Zigaretten, weil er wurde jetzt natürlich verurteilt.
0: Zigaretten, ja, sorry.
2: Und genau. Die Frage ist, wieso wurde Dieb eigentlich nicht geschnappt? Also das äh, fragt man sich ja so ein bisschen, wenn man so die Geschichte hört, mhm. weil man ja jetzt diese neuen Methoden hat mit dem Fingerabdruck. Und ähm, ja, wie ist, man schafft es irgendwie nicht. Also der Grund ist auch hier wieder, wie ähm, wie oft bei so Raubbeerfällen, ganz einfach. Und zwar während eben vom Direktor bis zum Hilfsarbeiter Fingerabdrücke genommen wurden, ähm, wurden von Peruccia keine genommen. Mm. Und selbst das wäre eigentlich unwichtig gewesen, weil Perugia hatte ja ein Vorstrafenregister und Bertillon, der ähm, eben diese besondere Methode auch erfunden hatte, ja. Hatte selbst ein volles Täterprofil eben von Peruccia Und man besaß zwei Serien erkennungsdienlicher Fotos, zwei Serien von Fingerabdrücken, weil er hatte ja zwei Verbrechen begangen vorher schon. Mhm. Und den Abdruck auf dem Rahmen der Mona Lisa. Äh, aber dennoch fiel er irgendwie durch die Maschen. Und woran meinst du, hätte, könnte das liegen?
0: Da habe ich keine Ahnung.
2: <lacht> naja, mh, bei, dem, bei den Fingerabdrücken wurde immer nur der äh, Fingerabdruck des rechten Daumens klassifiziert oder der rechten Hand. Okay. genau Und der Abdruck vom Rahmen der Mona Lisa stammte vor einem linken Daumen und konnte daher nicht zugeordnet werden. Mm. Das also, ist natürlich äh, bitter. Ja, ich meine, die Methode war schon auch relativ neu, da passieren manchmal so Fehler, aber mm. das war in diesem Fall natürlich sehr schlecht. Ja, und nach seiner Verhaftung hatte man nochmal die Wohnung Perujas durchsucht und man fand jetzt heraus, dass die Motive wahrscheinlich eben gar nicht so ehrenvoll waren. Okay. Ja, wie, wie ich sie beschrieben habe. Denn ein Eintrag vom 10. Dezember 1910, ähm, also bevor er überhaupt Mona Lisa raubt, ja, in diesem Eintrag, da, da wurden eben Namen gelistet von Kunstsammlern und Händlern in den USA, Italien und Deutschland. Unter anderem waren die Namen Rockefeller und JP Morgan Aha. und Alfredo Geri auf diesem Eintrag.
0: Ah, okay, also kein Zufall, dass er sich bei dem gemeldet hat. Ja, nee,
2: kein Zufall. Und er wollte es wahrscheinlich auch wirklich eher verkaufen und nahm sich de, das Motiv des Retters. Der italienischen Kultur eigentlich nur zum Herzen, um dann besser okay. dastehen zu können und okay, genau, auch einer langen Gefängnisstrafe dann zu entgehen.
1: Mhm.
2: Er hatte trotzdem einen kleinen Teil Erfolg, weil das Gemälde wurde zwei Wochen lang in den Offizien ausgestellt, <lacht> ähm, okay. so also als Dankeschön an Italien. ja. Und dann gab es dann man sie aber zurück nach Frankreich und da gab es einen riesen Andrang, also vor den vor den Offizien und dann natürlich auch später in Paris, als mm. sie nach Paris kam. Denn es kam am 4. Januar zurück nach Paris 1914 mm. und der Besucheransturm, der war in den folgenden Tagen riesig und ja, also es waren 20 mal so viele Leute wie vorher da in diesen ja, ersten Tagen. okay, das
0: war der Effekt, den du meintest dann.
2: Genau und als Kunstwerk hatte die Mona Lisa eben den Louvre verlassen und ja, mm. sie kam als Ikone sozusagen zurück mm. und Perutza wurde zu einem Jahr, über, also Perugia wurde zu einem Jahr und 15 Tagen Haft verurteilt.
0: Okay, das geht ja eigentlich. Ne?
2: Und nach Berufung sogar nur noch zu sieben Monaten. Okay. Und ja, mögliche Komplizen, die es eben bei der Geschichte des größten Kunstdiebstahls der Geschichte sehr wahrscheinlich gegeben hat, mhm. hat Perutza nie verraten. Okay. Ah. Und deshalb wissen wir eigentlich mit nicht mehr als das, was ich jetzt erzählt habe. Okay. Es gibt aber immer wieder Gerüchte darum, wer noch beteiligt sein könnte. Aber das habe ich jetzt nicht ausgeführt.
0: Ja. Picasso und so weiter wahrscheinlich dann die ganze Zeit irgendwelche Stories. Ja. ja. Und das hat man aber dann erfahren, jetzt, wie es abgelaufen ist, einfach durch ein Geständnis von ihm dann, nehme ich an. Genau.
2: Oder? Also, der war, der war wirklich sehr gesprächsbereit. Ja. Der hat der Polizei alles erzählt. Der war auch sehr stolz irgendwie auf das, ähm, was er getan hat. Also, er hat so wirklich mhm. durchgezogen von Anfang bis Ende. Mhm. Obwohl es schon sein Motiv sehr fraglich ist und, auch man oder die Historiker und Historikerinnen eben auch eigentlich so einen Raub gar nicht richtig zutrauen, also wirklich sich eigentlich sicher sind, dass irgendjemand, ja, der ähm, ja. der das Ganze geplant hat, eigentlich dahinter stecken muss. Ah, okay. und,
0: ja. ja, vielleicht findet man ja noch was raus in der ja. Zukunft.
2: Was es auf jeden Fall geben wird, ist, ähm, dass eben dieser Kunstraub in der Populärkultur -Pop -Pop und der Popkultur bald sehr viel bekannter sein wird, mhm. weil Jodie Foster, ist dir vielleicht ein Begriff? Kenn ich, ja. Schauspielerin, mm -hmm. die unter anderem äh, in Schweigen der Lämmer spielt. Mm -hmm. Oh ja. Ähm, oh. Gerade dabei ist, ein Film darüber zu drehen. Okay, als, als Regisseur. Regisseur. Genau. Cool. Ja. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal bedanken bei Lia, die äh, diese tolle Idee hatte, mm -hmm. etwas zu einem Kunstraub zu machen. Ich hoffe, dass dieser ähm, ja dann auch dir oder allen anderen auch gefallen, gefällt.
0: Ja, cool. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ich finde es natürlich schön, dass du die Idee von ihr auch aufgegriffen hast. Ja. Ja, und dann bedanke ich mich auch für die Folge, Viktor. Ja, sehr gerne. Wir sind ja jetzt am Ende dann, oder? Ja. Cool, ja. Krass. Also das ist auf jeden Fall was, was ich überhaupt nicht wusste von der Mona Lisa. Dass sie dadurch erst bekannt geworden ist, finde ich eine sehr, eine sehr, ja. irgendwie fast schon eine schöne Geschichte. Weißt irgendwie kann man kann man sich irgendwie gut anhören und äh, erklärt halt auch, warum so ein Bild so bekannt werden kann, weil ja. was jetzt die künstlerischen ähm, Merkmale sind, die das, da kann ich nichts sagen, aber ich finde es, mhm. wenn es halt zwei Jahre lang in den Medien ist, die ja. zu dem Zeitpunkt ja auch schon
2: ordentlich weit entwickelt waren, dann macht es ja schon Sinn, dass du am Ende so einen Effekt hast. Ja, Genau, vor allem auch weltweit, dass es eben nicht nur Menschen, die äh, Erfahrungen mit Kunst haben, Erf Erfahrungen mit, mit ja. äh, Gemälden, sich daran auskennen, dann auch den wertschätzen können, ja. ähm, sondern dass jetzt eigentlich ja potenziell auch die das Angebot oder die Nachfrage an diesem Kunstwerk mhm. natürlich potenziert wird einfach, ja. weil jetzt viel mehr Leute darüber informiert sind und ähm, ja, ja auch jetzt natürlich diese Mona Lisa auch sehen wollten. Also danach war auch der Besucherandrang deutlich größer als vorher. Ja, macht Sinn. Ja. Und bis heute ist ja, wenn man äh, in, ja, ins Louvre geht und dann vor dieser Mona Lisa steht, dann steht man meistens da nicht alleine irgendwie nee. schön gemütlich. Wenn man sie überhaupt sehen kann über die genau, äh, 100 weil Leute. Genau. Und sie ist auch wahnsinnig weit, also sie ist relativ weit weg auch. Ja. Und die ist halt sehr, sehr klein. Also ja. ich würde sie ohne Brille sowieso nicht sehen. Ja. Äh, oder zumindest nicht die Augen erkennen können. Und das ist hm. ganz wichtig, wie du erkannt hast. Stimmt. Da.
0: Ja. Da kann man sie sich eigentlich nur klauen und äh, in ein Schlafzimmer hängen, dann, ja. <lacht> um sie richtig zu sehen. Genau, ja. Ja, ja cool. Äh, eine Frage hätte ich allerdings noch. Ja. Nämlich hast du ja am Anfang die Frage gestellt, wer denn jetzt, äh, wessen Kunstwerke denn jetzt am meisten
2: geklaut wurden? Genau, ja. Das war, ähm, sind die von Pablo Picasso tatsächlich. Genau, ah, okay. das habe ich gar nicht aufgelöst. Ja, Ich wollte einfach nochmal irgendwie eine Frage zu ähm, ja. Ja, Kunstdiebstahl stellen. Aber ja, ist richtig gut, dass du es fragst. ist Pablo Picasso. Okay, da lag ich natürlich die falsch. Die Nummer eins. Okay, genau. Ja. Leonardo da Vinci, ich habe äh, einfach so eine, so eine Rangliste gefunden, der ja. war gar nicht unter den Top Ten.
0: Ah, okay. Ja, das habe ich mir gedacht, weil ich dachte, vielleicht gibt es nicht genug Bilder. Picasso hat ja wahrscheinlich schon deutlich mehr ja. gemalt Ja. oder sind mehr erhalten. Dann ja, hat viel dann. mehr Skizzen auch. Ja, genau. ja. Da genau. kann man auch einiges ja. fälschen und klauen wahrscheinlich. Genau. Ja, und ähm, dann vielleicht noch die Frage, ob du noch was zur Literatur sagen willst. Für die ja, Folge.
2: selbstverständlich. Da gibt es zwei Werke, die ich hauptsächlich benutzt habe. Das ist einmal von Rita Scotti, Der Raub der Mona Lisa, die mhm. wahre Geschichte des größten Kunstdiebstahls. Mhm. Da wird es auch noch mal deutlich weiter ausgeführt und auch noch eine andere Theorie ähm, ja, dazu genommen, um das zu erklären, wer denn noch dahinter stecken könnte. Mhm. Und da gibt es noch von Simon Cooper äh, einen Internetartikel, der frei zugänglich ist. Mhm. Who stole the Mona Lisa, the world's most famous artist... 100 Years On.
0: Okay.
2: Ja. Also 2011 natürlich dann rausgekommen, ja, vor 100 ja, ja. Jahren damals. Verstehe. Genau, das sind die beiden.
0: Okay, dann schaue ich da vielleicht mal rein, äh, wenn es interessiert. Und natürlich den Film, äh, ja. können wir mal gucken, wann der rauskommt, ja. wann nach dieser Folge. Und dann würde ich sagen, ähm, beenden wir die Folge mhm. dann auch, oder? Ja. Genau, indem ich noch ein paar Hinweise gebe, wie hm. man uns erreichen kann, wie man uns helfen kann, wenn man möchte. Also, da gibt es zunächst mal die Möglichkeit, uns einfach eine Mail zu schreiben an gmail.com. Da freuen wir uns über Feedback, über ja, Themenvorschläge oder was man besser machen könnte, was gut ist. Dann könnt ihr uns sehr gerne bewerten auf Apple Podcasts. Das hilft uns sehr mit unserer Sichtbarkeit. Ihr könnt uns auch folgen auf Spotify zum Beispiel oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Ihr könnt uns auch auf Instagram besuchen. Und natürlich auf unserer eigenen Website, histogor.de Da könnt ihr ähm, unsere Literatur noch mal sehen, unsere Bilder, unsere Folgen. Und dann bleibt uns eigentlich mhm. nichts mehr zu sagen, außer danke, Victor für die Folge. Ähm, Gerne. Mal gucken, was ich als nächstes... Ich bin gespannt, ja, was genau, kommen wird. Was ich als nächstes bringe. Ich weiß es schon. Es wird, ähm, ja, es wird was anderes. <lacht> <lacht> ist ja schon mal gut zur Abwechslung. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in zehn Tagen wieder. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.